0: Wir reden heute über Inflation, was ganz Neues. Das Thema, das im Moment kurzfristig das Geschehen an der Börse bestimmt, weil außer Inflationsentwicklung die Notenbankreaktionen abgeleitet werden und die Notenbankreaktionen natürlich hauptsächlich im Moment in den Zinsanpassungen stattfinden und die Annahme der Investitionsgemeinschaft ist, niedrigere Zinsen heißt mehr risky assets, also desto besser läuft es eben. Für Aktien und äh, auch weniger schlimm für Immobilien. Und wenn die Zinsen weiter angezogen werden, weil die Inflation weiter steigt oder hoch bleibt, dann ist das nicht so gut. Das ist im Moment der recht monokausale Zusammenhang, den die Börse spielt. Vorletzte Woche haben wir es besonders extrem gesehen, als die Inflationszahlen in den USA immer noch extrem hoch waren, aber nicht ganz so hoch wie vermutet, in der Folge wurde sofort erwartet, dass der Zinserhöhungszyklus flacher ausfällt als angenommen und früher endet und dass weiterhin angenommen wird, im nächsten Jahr schon eine Zinswende wieder zu haben, die einen neuen Zinssenkungszyklus beginnt. Und dann hatten wir vorletzte Woche im Technologiesektor zum Beispiel einen zweistelligen Kursanstieg und selbst in den breiten Märkten über 5 Prozent. Das führt zu im Moment teilweise, doch etwas irritierenden äh, Bewertungsniveaus, muss ich sagen, nach der letzten Woche, die jetzt zum Beispiel im DAX wieder mit über ein Prozent Kurszuwachs sehr gut war, sind wir im einstelligen Minusbereich seit Jahresanfang für den äh, DAX. Finde ich bemerkenswert, da hätte man am Jahresanfang gesagt, dass die Zinsen der äh, deutschen zehnjährigen Staatsanleihen um zwei Prozent steigen innerhalb des Jahresverlaufs und wir eine Energie- und Gaskrise haben, ein Krieg vor der Tür steht und eine Rezession letztendlich ähm, feststeht und das Ganze bei einer Inflation, die über 10 Prozent liegt, ähm, dann hätte, glaube ich, niemand erwartet, dass wir am 20. November nur 9, ein bisschen Prozent im Minus sind mit dem DAX. Ist aber gerade so. Und weil dieses Thema äh, letztendlich so richtungsweisend ist, äh, haben wir es heute nochmal mitgebracht die Inflation von zwei Seiten beleuchtet. Die eine Seite ist jetzt, da haben wir Großbritannien mitgebracht, wo die Inflation nochmal auf inzwischen über 11 Prozent gestiegen ist. Hier sieht man, wir haben ja jetzt in diesem angepassten Live-Format auch die Möglichkeit, Grafiken einzusetzen und nicht nur die Stimme. Hier sieht man diesen wichtigen Unterschied zwischen der Kerninflation die äh, in Großbritannien wie auch in USA Europa generell immer noch sehr sehr hoch liegt und das ist sag mal das größere Sorgenkind ähm, weil es auch diese Einmaleffekte oder Kurzzeiteffekte ähm, rausrechnet, also Energie Nahrungsmittel Alkohol Tabak liegen wir über 6 Prozent ähm, und wir liegen in der Gesamtinflation in Großbritannien jetzt über 11 Prozent was natürlich wirklich Spuren hinterlässt wenn man so enorm in seiner Kaufkraft limitiert wird. Und man sieht auch in Großbritannien, wie sich das eben fortsetzen kann. Die USA, die jetzt knapp unter acht Prozent sind, da wird das gefeiert. Ja, die Börse hat vorletzte Woche zwischen fünf und zehn Prozent Zuwachs erlebt. Ist ein bisschen eigenartig. Die Zahlen sind natürlich immer jähr und jähr gerechnet. Also man vergleicht immer den Monat aus diesem Jahr mit dem gleichen Monat von vor zwölf Monaten und Die Kerninflation und die Produzentenpreisentwicklung aus Deutschland, wo man jetzt nämlich einen Effekt sieht, den es auch in anderen Bereichen gibt, das war auch in den USA der Grund dafür, dass die Inflation jetzt langsam runterkommt, so wie in den USA generell auf Monatsbasis betrachtet, die Inflation seit rund drei Monaten ein geringeres Problem geworden ist, also faktisch eigentlich nicht mehr stattfindet, weil man natürlich auch Gegenbewegungen hat. Also in den USA zum Beispiel im Jahresanfang großer Treiber Gebrauchtwagenpreise die über 40 Prozent gestiegen waren, äh, die jetzt eben leicht deflationär wieder zurückkommen in den USA. Und hier jetzt für Deutschland die Produzentenpreise, äh, sie Sie ihr erinnert äh, euch noch, sie waren in einem gigantischen Ausmaß gestiegen. Man sieht es ja auch in diesem Langfristchart, nachdem sie im Grunde genommen 40 Jahre lang fast stabil waren, waren sie enorm gestiegen. Und da, da, da hat man diesen Einmaleffekt gehabt, was mich ja auch dazu veranlasst hat, zu sagen, es wird nachlaufende Inflation geben auf Seiten der Konsumenten, weil natürlich diese gestiegenen Kosten der Produzenten auch weitergegeben werden müssen und von all denen, die die Preisbildungsmacht haben, auch sicherlich weitergegeben werden. Und das sind dann so Sachen, die nachlaufen, die Verbraucherinflation noch treiben werden. Genauso wie zum Beispiel die Mieterhöhungen, die noch kommen werden, und, also Mieterhöhung quer durch, immer dann, wenn wir inflationsindexierte Mietverträge haben, als Beispiel. Und natürlich auch die Gehaltsverhandlungsrunden. Das ist klar, dass die Gewerkschaften die Messer wetzen und sagen, so, wir holen was rein. Das ist ja auch richtig so, weil der Kaufkraft erhält. In der Breite der arbeitenden Bevölkerung natürlich gewährleistet sein muss. Und das sind Dinge, die nachlaufend sind, warum ich und wir ja immer mahnen, dass die Inflation vielleicht ein bisschen runterkommt, logischerweise, weil auch gewisse Basiseffekte in die andere Richtung eintreten. Aber dass sie dauerhaft höher bleiben wird. Also über mehrere Jahre, denke ich, dürfen wir uns mit der fünf Prozent oder auch mehr anfreunden in der Breite, weil wir eine Reihe auch von strukturellen Treibern haben, die das für mindestens mal zwei, drei Jahre am Laufen halten werden. Hier im Produzentenpreisbereich sieht man aber eben auch diesen Gegeneffekt. Die Produzentenpreise sind jetzt um über 4 Prozent zurückgekommen, waren vorher halt über 40 Prozent gestiegen, ja, (lacht) auf Jahressicht, sind aber jetzt eben auch zurückgekommen. Das heißt, wir haben jetzt in den aktuellen Zahlen und Nachrichten etwas, was wir vermehrt haben werden, nämlich wir werden quasi eher deflationäre Aussagen haben von diesem natürlich deutlich erhöhten Niveau. Nehmen wir jetzt mal gerundet die stiegenden Produzentenpreise und wir runden mal auf 40 Prozent, also man ist von 100 auf 140 hochgegangen. Jetzt haben wir von dem Niveau halt etwas mehr als 4 Prozent runter, also quasi 5,6 auf die ursprünglichen 100 gerechnet, gehen wir wieder runter. Dann äh, sind wir natürlich immer noch bei, in meinem Beispiel, 134,6 Prozent, 134,4 Prozent von dem Preisniveau, wo wir vor 13 Monaten waren. Also Das heißt, diese Nachricht, ja, die Preise kommen, 4,2 Prozent runter sind, ist großartig, aber verzerrt natürlich das Gesamtbild, weil die Kosten immer noch erheblich höher sind, als sie es vor 13 Monaten waren. Aber diese Effekte, die werden jetzt eben zunehmend eintreten und die meiner Meinung nach spannende Frage ist ja, und für für Investoren an an der Börse ist ja, wie wird das auf die Kurse wirken? Wird das jetzt noch mehrfach so sein wie vor zwei Wochen? Was zugegebenermaßen extrem war, ich fand es wirklich absolut extrem, dass durch eine geringfügig niedrigere Inflation, deren Wertermittlung alleine schon verzerrt ist durch die Art, wie es hauptsächlich kommuniziert wird, nämlich year und year. Also dadurch ist eigentlich klar, dass wir viele kleine über- positive Überraschungen offensichtlich haben werden in den nächsten Monaten, weil ja die gegenwärtige Inflation teilweise schon äh, nicht mehr existiert, erheblich runtergekommen ist und teilweise sogar deflationär ist. Ein Beispiel eben die Produzentenpreise und Kosten. Und äh, ein Beispiel, was ich genannt habe, ähm, ist äh, natürlich in Amerika der Gebrauchtwagenmarkt zum Beispiel. Und ist auch im Energiebereich ne, haben wir diese Effekte jetzt. Wir liegen äh, in den Energiekosten in Deutschland bei einem Drittel von dem von vor ein paar Monaten. Ich glaube, im Juni hatten wir den Peak bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber wir liegen jetzt bei dem Drittel. Das klingt natürlich gigantisch, minus 66 Prozent, aber wir liegen immer noch erheblich über den Preisen, wo wir langfristig gelegen haben und die für eine berechenbare Bewirtschaftung und Wirtschaft notwendig waren. Also wir werden diese Effekte immer häufiger haben und die spannende Frage ist ja, wird es an der Börse, Vielleicht nicht immer mit 10% gleich wie vor zwei Wochen im Technologiesektor, aber wird es an der Börse wirklich genügen, weniger schlechte Nachrichten zu bekommen? Also sprich, eine sehr hohe Inflation, aber nicht ganz so hoch, wie man sie erwartet hat. Damit die Kurse in neue Höhen getrieben werden, und das Jahr vielleicht noch positiv abgeschlossen wird in einigen Anlagekategorien und Aktienmärkten der Welt. Oder wird man sich der Berechnungsmethode bewusst und sagt, na ja, das ist ein bisschen Augenwischerei.